0: 宝宝故事讲乐事，今天讲什么呢？三十五只企鹅。那几只？嗯，三六五只企鹅。对，三百六十五只企鹅，<意>这是上译出版，然后作者是上路克·佛罗门塔，图是乔艾勒·乔利福，翻译是黄小英。是一本非常大的一本绘本，对不对？好大一本。Okay. 叮咚，叮咚！新年第一天早上九点，一位快递员按了我家门铃。<是>我打开箱子，嗯、啊，一只企鹅。是谁送给我们这么奇怪的礼物呢？我们仔细查看箱子上有没有署名。结果什么也没有。看，我姐姐艾米说：“我是一号，当我饿了，记得为我。”真奇怪，我爸爸说。第二天早上，叮咚，二号企鹅来了，箱子上还是没有署名，没有地址，什么也没有，只有一张字条。看上次那张有点不一样。我是二号，我和一号一样，需要你的照顾。隔天，叮咚，三号企鹅也来了，跟其他企鹅一样，没有名字。这次的纸条上写着：“有二就有三，我可不想感冒落单。”真的是越来越奇怪了呢。接着一个星期，同样的事情一再上演。到了星期日，家里总共来了七只企鹅，为什么呢？因什么一个礼拜有七只？因为星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六
1: 、星期天
0: ，对，就七天一个礼拜。七天就七个。星期一早上吃早餐时，大家你来我往的讨论着。该怎么帮企鹅取名字？嘿嘿，叫艾佛瑞、杜比、小鹿，不必吵。妈妈说：“我不认为呀。”呃，叮咚，我不认为我们会留下他们。嗯、到了一月底，家里共有三十一只企鹅，因为一月有三十一天。嘿，三十一天不多也不少，家里开始有企鹅在捣乱了。好多。对，二月只有二十八天，每只早每天早上都有一只企鹅被送来。这么一来，三十一加二十八等于多少呢？不知道。<笑>是五十九只企鹅。隔天就来了第六十号企鹅喽。接下来问题来了，我们该怎么处理这些企儿呢？嗯、把他们送人，妈妈提议。爸爸有更好的主意，我们来帮他们编个队形。四乘以五等于六十，只要会算数，一切都好办哦。叮咚。又来一只！哇哟，再加一只，刚刚排的队形都乱掉了。刚好在四月十号的时候，第一百只企鹅抵达。这个奇怪的幽默感让我想起某人。妈妈说，在超过第一个三位数来的时候，我们的问题真的来了。一三位数就是。一百一零零， 100, 前面都是 <100. S 1> 对啊，九八九九一百，前面都两个一，现在是三个九九九一百。OK， 第一个三位数来的时候，发生了一些问题喽。大招<中>，第一，位企鹅，每只企鹅每天吃二点五公斤的鱼，二点五公斤乘以一百只企鹅等于两百五十公斤。一公斤要三块钱呢，三块钱再乘以两百五十公斤，每天就要花七百五十块了。结果邮差又来了，叮咚，叮咚不对，是二点五公斤乘以一零一。第二个问题是照顾弃儿。照顾我们是不必帮他们清洗啦、啊。可是姐姐说：“我先，我先，我已经快迟到了。”结果他跑进去，没多久又跑出来。哦、oh, ，我恨死企鹅，因为企鹅占据了整个浴室里，大开泳池 party， 在里面玩水玩的很开心。这里有企鹅，那里也有企鹅，黑黑白白跑到我头上，两三只是还不错，几百只可没人要。浴是房间、厨子、厨房、柜子，我真的是受够了，该请他们离开啦。艾米说的对，是该认真做个决定了。所以爸爸决定，第三个问题就是安置企鹅。非常时期需要非常手段。泰德，拿铁锤和锯子来。是要切企鹅吗？要把它们切了吗？不是。嗯、基本上，企鹅就跟鸡蛋一样，一打装一盒，所以十二只就是一打。十二只一打放成一个盒子，所以爸爸做了很多个柜子。没错。十二个箱子乘以十二只企鹅等于一百四十四只企鹅，嘿嘿，我们现在还有很多个空位呢。叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚。没错，日子一天天过去，企鹅越来越多。到了五月二十四号，已经有一百四十四只企鹅。好不容易整理完之后，隔天又。叮咚，嗯，今天这只有名字哦，而且有点不一样。他说他的名字叫做小冰冰。他跟其他企鹅有什么不一样的地方呢？脚绿，脚是什么颜色？脚是蓝色。对，企鹅的脚是橘色的脚，<他>但是它却是蓝色的脚。它叫小冰冰。小冰冰，烧脑筋，五月六月。夏天来喽，又产生新的状况。第一个问题，热气企鹅喜欢冷还是热？冰。对，它喜欢冰冰的地方，所以呢，它们不习惯温暖的气候。只要气温一升高，它们就会焦躁不安。第二个问题是噪音，一百八十只企鹅噪动的企鹅，哎、欸，一百八十只噪动的企鹅。听起来就像假日的游乐场，就像去公园很多小朋友的时候会怎么样？哈哈哈哈哈哈！哇啊啊啊！哇哇！是不是气人的叫声？啊、还有其他的问哈，啊，伤脑筋。我们再也受不了臭味了，快解决办法！呃，快想想办法解决。妈妈一直拿芳香剂。然后我怎么样？拿了一桶鱼，嘿，来吃哦，来吃哦，喂的很开心。于是爸爸走来走去想办法，嗯，开始算数学吗？嘿嘿，妈妈拿了一个水管开始冲洗企鹅，姐姐艾米则是抓狂，哇，来煮企鹅好了啦！爸爸到八月四号。情况出现一丝转机，爸爸发现一种安置企鹅的方法：一个立方体如何？六乘以六乘以六就是两百一十六只企鹅。不过这个方法撑不了太久，因为叮咚，又来了一只。哎呀，这里有另外一张字条。217十号在这儿，不过事情还没结束呢。哈，妈妈这时候说了一句话，她说：“这种愚蠢的幽默感让我想起某人，谁呢？真想知道。一旦情况失控，呃，一旦情况失控之后。”每天多一只企鹅或少一只企鹅，已经变得没有什么差别。哈<笑>你的生活里都是企鹅，哪里都是企鹅，玩具区、房间，还有厨房、书柜<會>啊，生活里都是企鹅，脑袋里也都是企鹅，做梦都被企鹅包围，你变成了企鹅一族。在我们开始要像企鹅一样。呱呱的叫之前，终于来到了一年的尾声。十二月三十一日，所有的企鹅都在家里跨年，因为三百六十五只穿着晚礼服的企鹅都在家里面，但我们却在草坪上跨年。这时候。叮当，是圣诞老公公来了吗？不是，不是。哦，三百六十四，三百六十五，你们全在这儿啊！我亲爱的宝贝，哎呀，小冰冰，你也在这儿哦。那是谁呀、啊？嗯，怎么样？妈妈就说，哈，他是你们的生态学家舅舅啦。维多舅舅跟我们解释。哼哼<音>。你们都知道，地球不断的增温，冰山正在融化，年复一年，这些可爱南极的鸟类都只能眼睁睁的看着自己的栖息地一直缩小。为了增加它们存活的几率，我决定把它们引进北极。可是不幸的是，一规定不能出口濒临绝种的动物，于是我就想到了一个昂贵却秘密的方式解决这个问题。我利用整整一年的时间，每天送一只企鹅到你们家。第一天送公企鹅，第二天送一只母企鹅。嘿嘿堆， 1 8 2十二对企鹅等于364只企鹅，加上这只小冰冰，它也是小蓝脚丫哦，非常可爱吧？于是三百六十五只企鹅就这样来了，嘿嘿，你们舅舅可是没有再发神经的哦。唉，不过这种幽默感还真是吓人呢。于是维多舅舅带着他所有的企鹅离开了，只有一只除外，就是小冰冰。小冰冰留在他们那边。对呀、啊，给他们养。啊。日子终于恢复平静了，他们开始清理家里所有的鱼骨头啊，还有被企鹅弄破的电视啊，各式各样的残局，还有沙发。但是第二天，快递员又来到了门口，叮咚。嗯，这次箱子好像很大诶，打开一看。我是幺，请问我。是什么？北极熊。没错，竟然是北极熊，伤脑筋。第一只。讲完了。讲完了。晚安。